0: Dzień dobry. Naszym gościem jest dziś Krzysztof Sobolewski, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Panie przewodniczący, pod koniec kwietnia zawnioskował pan do CBA o zbadanie oświadczeń majątkowych posła Roberta Krupiwnickiego. Czy został pan przesłuchany w tej sprawie, czy wie pan, co się właściwie dzieje?
1: Panie redaktorze, tak, użyłem takie zawiadomienie o podejrzeniu oczywiście, o, o, o podejrzeniu i o stożbę o sprawdzeniu oświadczeń majątkowych pana posła piwnickiego ze względu na no, ponadnormatywne, e, ponadnormatywną liczbę mieszkań, którą posiada pan poseł piwnicki e, i otrzymałem odpowiedź, że sprawa wpłynęła i Centralne Biuro Antykorupcyjne będzie ten temat, e, będzie się przyglądać tematowi.
0: Oczyw tak tak traktowujmy. Okej, okay, to w takim razie trzeba przyglądać się już ponad miesiąc. Może w takim razie nie ma o czym mówić.
1: Panie doktorze. chciałbym jednak, żeby tutaj Centralne Biuro Antykorupcyjne sprawdziło i samo też wydając te decyzję, opinię, stwierdziło, czy rzeczywiście to jest Moja nadlewość, czy rzeczywiście jest jakieś jakaś nieścisłość w kwestii osiąganych dochodów, a liczby mieszkań, posiadanych mieszkań przez pana posła Kropiwnickiego. No dziewięć mieszkań robi, robi wrażenie.
0: No tak, ale też pan Kropiwnicki tłumaczył, skąd to się wzięło, więc sam jestem ciekaw, co z tej, co z tej sprawy wyjdzie. Tak
1: tłumaczył, tylko e, jeśli liczy się to e, tak e, na zdrowy chłopskie to e, i, i liczy się to przychody, które osiągał, dochody, które osiągał e, będąc w samorządzie, będąc posłem, e, a nawet patrząc na datę zakupu ostatniego mieszkania czy datę kiedy te dziewięć mieszkań już posiadał czyli to było chyba już cztery albo trzy lata temu to nijak nie wychodzi, że to co zarabiał wystarczyłoby na kupienie aż tylu mieszkań więc ale to jest tylko dla tylko i wyłącznie dlatego bo złożone takowe takie zawiadomienie przeze mnie. A czekam, aż tutaj podejmę odpowiednie działania. Był
0: Rozumiem, to zmieniamy temat. Szef Najwyższej Izby Kontroli poinformował, że kieruje zawiadomienie do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Czy był pan zaskoczony tym komunikatem Mariana Banasia i co właściwie może się wydarzyć w tej sprawie, jak pan sądzi?
1: Panie doktorze, to jest po pierwsze kapiszą? czekamy oczywiście czy, czekamy czy coś o, konkretnego. Czekamy oczywiście na to, czy będzie rzeczywiście złożone to zawiadomienie, bo e, na razie to była zapowiedź, a e, jak wiemy Pan prezes Ma się już kilka rzeczy zapowiadał, nie wszystkie doprowadzał do końca i gdy będzie złożone, jeśli będzie takowe złożone, wtedy będziemy też się odnosić do jego treści. Natomiast no, w sytuacji, kiedy ktoś jest, kiedy ma trudną sytuację, to zachowuje się dziwnie czasami i wykonuje nerwowe ruchy. No, tutaj mamy tak, taki przykład w, w sytuacji pana prezesa, najwyższej Izby Kontroli, pana Mariana Banasia, czekamy na złożenie zawiadomienia. Wtedy będziemy mogli się odnosić do, do e, e, meritum sprawy, bo będziemy wiedzieć, co w tym zawiadomieniu jest.
0: A dlaczego pan Marian Banasie mógłby być nerwowy?
1: A to już trzeba pytać pana prezesa Niku. Dlaczego jest nerwowy i dlaczego wykonuje nerwowy ruch. To już jest jego. To już on powinien odpowiedzieć na to pytanie.
0: Czy będziecie jeszcze podejmować jakąkolwiek próbę tego, żeby zmienić szefa Najwyższej Izby Kontroli? Czy ten temat w ogóle już zszedł daleko i i kompletnie nie ma ma zagadnienia?
1: Panie redaktorze, tutaj konstytucja jasno określa kadencję prezesa Najwyższej Izby Kontroli i... Wszelkie działania inne niż zmiana konstytucji w tej kwestii są skazane na porażkę, z góry na porażkę, a że nie ma matematycznie szans na większość konstytucyjną w Sejmie, to tematu w tej chwili nie ma.
0: To może pan wie w takim razie, kiedy poznamy nazwisko nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, bo tu też licznik bije, jak nie uda się go wybrać, no to Trybunał Konstytucyjny kilka tygodni temu podsunął rozwiązanie, jak to powinno wyglądać. Więc pytanie, czy uda się szybciej wybrać jednak kogoś, czy czy będzie to rozwiązanie zasugerowane przez Trybunał?
1: Panie redaktorze, w tej chwili mamy jako Prawo i Sprawiedliwość rekomendujemy panią senator Lidia Stalni i liczymy, że to będzie ten e, ostatni etap, kiedy skończy się e, już epopeja z wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich i pani Lidia Stalni uzyska e, odpowiednią większość i w Sejmie i w Senacie.
0: Dlaczego to jest dobra kandydatura?
1: Pani Lidia starań, jak sama też często podkreśla pani senator, jest blisko ludzi. Tematy, które są bezpośrednio związane z życiem codziennym ludzi, ma, od lat nim się zajmuje, od kilkudziesięciu lat. Wystarczy wspomnieć sprawy związane ze współdzielcami i sprawami związane, sprawy związane z walką mieszkańców spółdzielni, władzą władz spółdzielni mieszkaniowych w Polsce i odnosi sukcesy na tym polu też. Poza tym jest doświadczoną osobą w polityce też. Kandyduje zawsze jako kandydat niezależny. Nie jest związana z partią polityczną. Stąd też jako Rzecznik Praw Obywatelskich kontynuowałaby to, co do tej pory robi najlepiej, czyli, czyli reprezentowała te interesy.
0: No to czas pokaże, czy to się uda zrobić. Mam prośbę, żeby trochę bliżej pan trzymał słuchawkę telefonu, Dobrze. a wtedy będziemy się lepiej słyszeć. Dziś ma zostać ogłoszona mapa drogowa Polskiego Ładu. Czy to oznacza, że on już nabiera realnego kształtu? To znaczy, kiedy będą głosowane pierwsze ustawy?
1: Panie dyrektorze, tak dzisiaj ma być przedstawiona przez pana premiera mapa kilku kilkunastu ustaw, które są związane z polskim ładem i te ustawy będą kierowane, te zgodnie z tą mapą drogową, projekty tych ustaw będą kierowane do Sejmu, Senatu prze, prze, będą przechodzić całą procedurę legislacyjną. I mamy nadzieję, że większość z nich będzie mogła być wdrożona w życie najpóźniej, jeszcze w kwestii podatkowych, oczywiście najpóźniej na początku przyszłego roku. Dotyczy to szczególnie stopy kwoty wolnej od podatku i podniesienie drugiego progu
0: podatkowego. Czyli to są dwa konkrety, jeśli chodzi o ustawy, a jeszcze jakieś inne obszary, które mógłby Pan wskazać, to czego już, one będą dotyczyć? To już,
1: Panie będzie dzisiaj Pan premier Komunikował ze szczegółami, wraz z datami, kiedy po kolei będzie, będą te projekty przechodziły no, przez Radę Ministrów też, bo to jest
0: początek. Ile Polski ŁAT będzie konkretnie kosztować? Czy ktoś to precyzyjnie w ogóle policzył i obliczył?
1: Panie dyrektorze, e, trudno jest policzyć e, coś, co e, w tej chwili jest e, w założeniach przedstawione, a będą konkretno do konkretów, to będzie wszystko e, przedstawiane wraz z projektami ustaw. Dlatego tak ważne jest, aby jak najszybciej te projekty ustaw były e, Wprowadzamy do procedury legislacyjnej i wtedy będzie można mówić o konkretach, jeśli mówimy o kosztach. Natomiast jeśli mówimy o zyskach, to można powiedzieć, że dzięki chociażby tym projektom dotyczącym podatków zyska około 18 milionów Polaków.
0: Czy Prawo i Sprawiedliwość, w ogóle obóz Zjednoczonej Prawicy, ma pomysł na to, jak powstrzymać galopujące ceny praktycznie wszystkiego? Czy Polski Ład między innymi ma w tym pomóc?
1: Na pewno jest odpowiedzią na te konsekwencje, które pojawiają się, mamy nadzieję, że już w tym okresie post to Na szczęście w tej chwili obserwujemy spadek liczby zachorowań i można powiedzieć, że to światło w tunelu jest coraz jaśniejsze, jeśli dotyczy kwestii zakończenia albo przynajmniej zminimalizowania pandemii koronawirusa. I Polski Ład z, założy, z tymi wszystkimi założeniami, które były prezentowane przez nas, jest odpowiedzią na tą rzeczywistość post i Czy te wzrosty cen, które w tej chwili rzeczywiście obserwujemy, czy, czy te wzrosty nie, wzrost niepokoju też Polaków o to, co będzie po pandemii. Mamy nadzieję, że Polski Ład będzie odpowiedział na uspokojenie tych emocji i uspokojenie nastrojów, a jednocześnie przełoży się na to, że y, powierzesz gospodarka, która się rozwija pomimo pandemii koronawirusa jest bardzo dobrze i to jest y, pokazane w każdym wskaźniku, który jest prezentowany przez y, różne organizacje y, przedsiębiorców i y, 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 jednocześnie y, odpowiedział na to na, na te zagrożenia jest chociażby to, że e, dzięki polskiemu ładowi e, część polskich emerytów e, za jakiś czas nie będzie e, pobierając emeryturę, nie będzie płaciła podatku
0: To na koniec pytanie jeszcze o takie polityczne układanki w naszym kraju. Kto jest właściwie prezesem porozumienia? Z kim jako Prawo i Sprawiedliwość prowadzicie rozmowy z Jarosławem Gowinem czy z Adamem Bielanem?
1: Pewnie także prezesem porozumienia Jarosława Gowina jest Jarosław Gowin. W tej chwili formalnie, prawnie nic się nie zmieniło. Jest też jako... Jeden z elementów Zjednoczonej Prawicy porozumienie Jarosława Gowiny. jednym z elementów Zjednoczonej Prawicy i prezydium Zjednoczonej Prawicy, kierownictwa Zjednoczonej Prawicy jest w osobach pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, pana ministra z Wienienia i pana premiera Jarosława Gowina, więc tutaj nie ma w tej chwili zmian w tej kwestii, a kwestia tych nieporozumień, tych problemów prawnych, zewnątrz wewnątrz porozumienia, to już jest, kwestią do wyjaśnienia w ramach porozumienia Jarosława Gminy.
0: To już naprawdę na koniec Adam Bielan dołączy do obozu Zjednoczonej Prawicy?
1: Ja, doktorze, ja tylko chcę przypomnieć, że Adam Bielan jest posłem, europosłem, yy który należy do, kandydował z list Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego i jest e, Europosłem polskiej grupy, e, w polskiej grupie e, EKR e, w Parlamencie Europejskim, więc nie musi do niczego dołączać. E, jest cały czas od e, minimum wyborów w 2019
0: roku. Czyli innymi słowy to wasz człowiek.
1: Panie redaktorze, jest w bloku Zjednoczonej Białorusi.
0: Krzysztof Sobolewski, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości, był dziś gościem rozmowy dnia. Pięknie dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję, panie redaktorze. Spokojnego dnia już panu i państwo.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.